0: analyspodden från dagens industri. Hej Europa, välkomna till ett nytt avsnitt av analyspodden från Dagens Industri där vi går igenom veckans mest spännande händelser på finans och börs och blickar lite framåt. Den här veckan är det med mig Matten Blomgren bakom en spock och bakom den andra sitter jag Victor Nönkammar. Hej, hej alla. Hej, välkommen. Tack så mycket. Det är Black Friday. Det är Black Friday. Vi, har vi varit det på oss båda två. Ja, har vi. vi. är otroligt förberedda för det här. Ja, ja. Frågan är om handeln är, vet vad de håller på med. Ja,
1: det är ju verkligen, det har ju vuxit enormt de senaste åren det här fenomenet.
0: Det har ju... ingenting på för kanske 5-6 år sedan till att vara just Black Friday till att nu vara kanske Black Week eller Black Two Weeks nästan. Ja, ja, ja. ja. Och av, om de som är positiva till det här då, i handeln då, de menar väl att man säljer, man kan dra upp volymen så pass mycket så att det kompenserar för att man rea ut och att man, man redan har liksom förhandlat till kampanjpriser på det man säljer. Men skulle jag säga att man riskerar ju att förstöra
1: kunder. Det är alltid ja, det. Är alltid man förstör... Ja. Man, man... Men det är ju känslan man har som konsument, oavsett Black like Friday, Aha. att det är nästan alltid... Rea, man, du, du skrev ju en del om ja. det här veckan, att veckan. Liksom, vem går att handla till fullpris när man vet att inom en månad, om det inte är något man verkligen
0: behöver där och då? Nej, man vänjer kunderna vid att, att vänta lite så kommer rean. Och de som inte handlar på rean kanske känner sig blåsta. Så det är ju den stora risken. Samtidigt som det här skiftet i e-handel pågår då, där de som har stora fysiska butiker tappar all tillväxt i, i handeln nu kommer på e-handelssidan. Så att i de fysiska butikerna står man då med i bästa fall försäljning som står stilla samtidigt som man har hyreskostnader och personalkostnader som, som tickar upp. Inte mycket men åtminstone lite inflation uppåt. Så att det, det är en tuff omställning för de som har stora fysiska butiker att uh, hantera om man inte kan kompensera i handelsbenet uh, med, med det. Ja,
1: det är den stora Så omvandlingen i detaljhandelsvärlden.
0: Uh, ja det är det och det de inte behöver är väl då att sälja mer till rea pris och minne till fullpris. Ja, okay. Och då är ju inte den här veckan det hände men det var ju ett intressant fallstudie på det var ju eh, Kappal som kom med en kanonrapport för senaste kvartalet och en månad senare så var de tvungna att vinstvana därför att de hade då hållit fast linjen med att försöka hålla fullpris i oktober när de andra dundrade på med rea och eh, då var de tvungna att vinstvana. Så att det är ju otroligt svårt att ställa sig utanför det här kampanjernet med hedon i behåll, eller med vinsterna i behåll med vinsterna i behåll, ja, ja precis ja. hur de än vänder sig så har de rumpan bak yes, men ja. som konsument så är det väl bara att tacka och ta emot, sova bland erbjudandena och försöka bena ut om det här ordinariepriset faktiskt var ordinarie eller precis. om det inte var det I
1: den, i de, och som konsument kanske också i den mån det verkligen är ett lägre pris än i vanliga fall eller bara heter det Black Friday-pris så alltså, ja. är det ungefär samma så kan det väl vara ofta också Ska vi vandra Go vidare lite grann? Till Fingerprint, eller? Ja, verkligen. Varför inte? Det känns som en jättebra övergång.
0: Ja, det kommer ett, kom ett brev.
1: Det kom ett brev, ja. från Kina, Precis.
0: igen. Ja. 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 Um, om någon har missat det då så bud rykten återigen på Fingerprint från Kina. Och bolaget var tvungna att de ut och berätta att de faktiskt hade fått ett brev. Men de bedömde att sannolikheten var så låg att det faktiskt skulle vara ett bud som gick igenom så att de inte hade gått ut själv med det, utan det gjorde det dagens industri. Ja. Aktien upp som en raket och upp 30% tror jag som mest drygt. Vilket man ska då ha i bakhuvudet att det är Stockholmsbörsens mest blankade bolag. Så det är bolaget där flest har tagit position för att den ska gå ner. Och när sån här grej kommer om det skulle vara ett riktigt bud så är det ju en mardan för de som har blankat för då måste de köpa tillbaka aktien för att kunna lämna tillbaka. Så att det driver ju på en sån här uppgång. Det blir lite turbo. Det blir turbo uppgången, precis. Ja, ja. Sen ganska snabbt så drog väl marknaden slutsatsen att det var inte så mycket substans i det utan det kanske var just ett brev som inte blev menat brev. Så nu är aktien nästan tillbaka faktiskt på man
1: kan väl nämna oss att Fingerprint har ju en historia av konstiga bud rykten kan ja. man säga vaga, påhittade, det finns väl en uppsjö där ja. så att det är inte, det är, marknaden är väl lite luttrad också mm. när det gäller om det var något liknande för sig ja, Atlas Copco hade det kanske varit en annan, annan färd.
0: Ja. 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 ja, det kom där och fejkade Samsung-budet för en massa år sedan och sen ja. har det varit just de kinesiska intressenter som de har tackat nej till ja. för att priset har för lågt och sådär har ja. varit Ja, det flera gånger. Men det, ja.
1: Ingen ja. rök utan eld kan man väl säga också. Det är väl eh, vår kollega Rikard Bråser som följer det här bolaget mm. bra. Han, han verkar ju i alla fall ha den uppfattningen att förr eller senare kommer det ja. bli uppköpt. Så att eh, ja, det skulle ju kunna vara nu då förstås. Men ja, det var väl en händelse att verkligen notera i veckan mm. i alla fall. Och vi se Och som händer med Fingerprint. Det händer mycket i det bolaget kan man säga. Eh, vad är det med på börsen då vi håller oss eh, kvar där? Det... Jag ser
0: lite matt ut, tycker jag. Det, <laughs> ja, vem gjorde det? Det? Var, var med det i slutet på november? Eh, nej, men rapporterna var ju bra. Upptakten till rapporterna var ju att, att börsen steg inte mycket per dag, men varenda dag i, i två veckor nästan. Sen så kom det in bra rapport men, men sen har bostadsoron eh, som liksom smittar av sig lite på indextunga banker, på byggbolag i kombination med H&M som är indextungt inte heller har en bra period så att det, det är, verkstadsbolagen står väl upp men annars är det lite trögt bland, bland det som väger tungt i index att, ja. annars brukar det här vara en bra period i slutet på året när man börjar blicka fram på nästa år det, det är väl den här oron för att vi är någonstans på toppen av konjunkturen kanske att uh, även om nästa år också blir bra så, så, så är tillväxttakten och vinsttillväxttakten uh, bör närma sig sen. Ja,
1: det är ju en snackis också på räntemarknaden på toppen på konjunkturen här Giltumma. Räntekurvan, precis som ju en eh, klassisk barometer för, för konjunkturen och då när, när skillnaden minskar mellan korta och långa räntor i normalfallet är ju långa räntor högre än korta och så mm. när det där gapet minskar och om det till och med blir negativt det är en sån här klassisk förvarning om försämrad konjunktur och där har den amerikanska och den svenska och andra såna här räntekurvor eh, flackat då som man mm. säger och det har faktiskt en, en liten jag såg att sökandet på gilkurvan på Google var det högsta på sex år okay. från USA. Och Det skulle tyda på att man ser att ja, nu har vi kommit över toppen och är på väg ner. Sen får vi se om det här stämmer. Det har varit många som. Falska mm. eh, inverterade giltkurvor också, räntekurvor. Så att, eh,
0: men eh, visst, kan så, det kan vara så att centralbankerna förstör den här lutningen på något sätt med att de in och köpa.
1: Ja, det är ju lite
0: stökigt med
1: det. Eh, och, men i USA, det som hände där är ju faktiskt att fördurelser håller på att minska sin mm. balansräkning, alltså säljer eller låter innehaven förfalla i väldigt maklig takt, precis mm. som man säger. 10 miljarder gjorde de i. Oktober och 10 miljarder antar man att de gör nu i november. Och det ska då ställas i relation till att bilansräkningen är 4 500 miljarder dollar ungefär. Så att, men, men det håller på att ändras. Mm -hmm. där. Men annars om man tittar på konjunkturindikatorer så fick vi väldigt fina signaler från Europa här i veckan. Mm -hmm. Här inköpsskräftsindex, det finns ett, ett preliminärt för Tyskland, Frankrike och hela EMU. Och det steg ytterligare lite från en redan hög nivå det var väldigt brett alla ingående delindikatorer steg tittar man på historiska samband så skulle det här vara förenligt med en tillväxt på ungefär 0,8% i kvartalstakt alltså rejält höga tal, någonstans över 3 då i, i årstakt sen så precis som i Sverige så har de här indikatorerna inte riktigt matchats av faktiska utfall men ändå bra tryck, fortsatt bra tryck i Europa och även faktiskt som är intressant för ECB och därmed för Riksbanken, pecken på att priserna håller på pristrycket mm. stiger. Så att det talar ju emot den här bilden med den flackande avkastningskurvan och räntekurvan.
0: Och även IFO, som då är den tyska konjunkturmätaren, kom här på precis innan vi och var ju
1: Ja, den steg fortsatt också på jättehöga nivåer. Så mm. bra, bra tryck i Europa med... Kanske vi ska nämna eh, Storbritannien som ett eh, det. undantag. Det kom in en budget där i veckan och i och med det så var det det oberoende budgetkontoret kan man kalla det, som gör prognoser för den brittiska ekonomin som visar på en, en, en långsamt avtagande tillväxttakt de kommande åren då, trots att eh, hela liksom det området som Storbritannien är och verkar mm. i, snarast går, går åt andra hållet. Så att, eh,
0: skulle de tänka på innan äh. de röstar?
1: Eh, ja, precis. Det, det är det väl. Ja, ja det skulle de ha gjort. Ja, så det, det sticker ut lite grann. Det har varit lite kapitalmarknadsdagar också, om vi går tillbaka till, till börsen. Ja, det har var det. I Jag har tillbringat
0: eh, en del av veckan i Münsingen och i Tybigen utanför Stuttgart, där eh, Sandvik har ett, eh, ett produktivitetscenter där de visar upp saker och en fabrik som tillverkar vändskär. Ett Vändskärsmäcka. Deras, ett Vändskärsmäcka kan man säga. Mm. Mm. Det är hans dotterbolag Walter då, som är ett av deras varumärken på mm. Vändskär som för den som inte är insatt är ett litet, en litet ofta diamantformat, eh, svinhårt eh, verktyg som sitter längst ut på en hållare och som kan fräsa och, och göra hål i stora metallstycken. Ja,
1: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda
0: till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
1: När han går in i Och sen där, en annan kommer han och fortsätter
0: skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Swanberg. Han började skrika på mig. Bakom hon var så
1: som såg vad hände. Som var en död. Som började skrika en död. Så han nu ett nio
0: Lyssna i appen eller det på finns. Ja, lite mer och, detalj, ja, och det ja. intressanta med den om man då inte är jätteinsatt i eller in, i just Walter är ju att den, det är en produkt som är consumable, den, den går åt och den följer då industrikonjunkturen ganska bra. Så att när det är bra konjunktur så säljs det mycket vänskär och tvärtom. Och det är väldigt kort ledtid på det där för att så länge produktionen är igång så går det åt sådana här då. En, en lång förklaring för att komma fram till den intressanta i den här spaningen då att, att på den här fabriken som vi var på så kör de tre skift hela veckorna. De kör helger för att hinna med att leverera ut till kunderna. Så att fram till den här veckans dotter i alla fall så finns det inga tecken på att industrikonjunkturen skulle, skulle ha lugnat ner sig för Sandvikskunder som finns i alla möjliga branscher. Då. Mm,
1: ja. Andra kapitalmarknadslagare, så JM exempelvis var ute. Det är ju intressant med tanke på den här oron vi har på bostadsmarknaden mm. som vi ska prata lite mer om alldeles strax. Eh, och de verkar ju inte särskilt oroade. De är ju en av de där aktörerna först De har varit med länge, de har ja. sett till att samla på sig en kassa för mm. de är kanske en skakig bostadsmarknad. Nästan någonting positivt kan uppstå lägen och göra bra ja. affärer komma över mark till lägre priser än tidigare och så, och så liknande.
0: De är väl säkert och bäst i klassen. Men de hela klassen blir... Uh... Out of flavor på bussen så, så kommer det ändå vara tufft jag, för att de flesta minns ju ändå hur det gick i, vid finanskrisen och då tappade väl JMs sagt 80-90%. procent. Det är andra, andra saker nu som andra tider men och de är förmodligen mycket stabilare och har sig liksom av det men det är ändå så att om, om slut efterfrågan går ner väldigt mycket och priserna bögar ner så går deras lönsamhet och när vattnet sjunker med
1: så. så åker alla båtar med ja, det gör man, de, även om, de finaste och bästa båtarna. Precis, ja. Ja. så
0: är det. Så att innan det blev lite klart i om det här verkligen bara är en dipp i bostadspriserna så det kan det nog vara tufft för igen ja. på börsen i alla fall. Ja, ja. Vad? Äh, om vi ska riva av någon kapitalmaxta till. Allfalle Wall höll kapitalmaxta i Ålborg. Jag var inte där men jag fick en telefonintervju med Tom Eriksson som är vd. Och det intressantaste alltså därifrån är väl att de, precis som en del andra, börjar skriva upp investeringarna lite. Då. De, de ser möjligheter att öka produktlanseringen och dra på med lite forskning och utveckling och, och lite kapacitetsinvesteringar. Som, precis som du var inne på med prishöjningar så är det något som man inte har egentligen sett på flera att alltså företagen kan trycka igenom prishöjningar. Och de har inte velat investera i onödan heller. Men det började komma. kommer Electrolux kom det förra veckan på sin kapitalmarknadsdamme ett jätteinvesteringsprogram för att automatisera och effektivisera sina fabriker så att och det som är investeringar för de här bolagen det är ju då intäkter för någon annan till exempel robottillverkare eller sådär. Så, där. så att det är väl ett gott tecken för att konjunkturen och industrikonjunkturen nästa år skulle ändå kunna ta ett ja, kliv upp det. Ja, har verkligen varit
1: en, en pusselbit som har saknats kanske inte de allra senaste åren men länge under de senaste decenniet mm. just investeringarna, att de har liksom inte funnits där. Bolagen har inte vågat tro så mycket på framtiden att de har tyckt att det har värt att skaffa ny kapacitet. Mm. Men, det är ju intressant på många sätt att det verkligen, verkligen börjar börja bör, bör komma ner och det kan ju också lyfta produktiviteten som är en annan mm. sån här komponent som vi inte har haft. Alltså hur effektivt man eh, arbetar om man uttrycker det enkelt. Och det är ju då nya investeringar, bättre maskiner och så vidare som kan, kan öka den och då kan det finnas utrymme för mm. ökade
0: löner och så vidare. Så att, eh, en positiv spiral.
1: En positiv spiral, ja precis, precis.
0: Och det är ju vad som egentligen måste till om man tittar på hur värderingen. av många av industribolagen ser ut. De är ju inte värderade som att, som att konjunkturen ska avvända ner utan de har ju höga p-tal och en förklaring till det är som i alla andra bolag att det är låga räntor, men det är också en, en tro på att konjunkturen faktiskt ska fortsätta vara bra. Ett cykliskt bolag ska man ju inte, helst inte köpa på en hög multipel när det ser som bäst ut för att nästa fas är ju då att både vinsterna går ner och att värderingen i allmänhet går ner och då blir det effekt neråt. Mm. Så att är det hög multipel, så måste man ju tro på att det ska vara bra konjunktur om man ska våga köpa. Så att det är positivt men också nödvändigt att, att de här signalerna kommer.
1: Ja. En annan grej jag tycker vi borde ta upp är kronan som vi har tappat kraftigt här på senaste tiden. Kanske inte så jättemycket just den här veckan men var ju uppe ja, i, i tisdags evron. var den ja. över 10 mot euron för första gången på, på ett år och eh, är ju svag framförallt mot euron, eh, inte riktigt lika svag om man tittar på det här KIX-index som är ett, handelsvägt index mm. som är det exempelvis Riksbanken kikar på. Men ändå, och där hade jag i eh, den podden som jag gör på egen hand eh, som heter Makrorådet som mm. man kan lyssna på, vi pratade om det här i veckan och där sa eh, Nordeas chefsekonomen Annika Vinst att nej, det här handlar inte om PPM som är en annan sån där kronsänkare mm. den här tiden på året, pengarna betalas <gör> ut där på alla konton och så skickas kanske tre fjärdedelar eller någonting till utlandet mm. för att köpa om man nu har valt att ha pengarna investerade i där utan det handlar om bostadsmarknaden och att utländska investerare är oroliga för vad som händer på den svenska bostadsmarknaden mm. och då har man det enklaste sättet att liksom ta den positionen här går via, via, via valutamarknaden och att det är det som trycker ner, har tryckt ner kronan så att en, en oro i omvärlden för vad som sker på den, den svenska bostadsmarknaden mm. var, var hennes entydiga förklaring och det är ju lite intressant. Det, är ju, det här med bostadsmarknaden är ju, jag menar, man pratar om det, det är mycket så här att man tänker på de som ska köpa och, och sälja bostäder men, men faktum är att investeringar i bostäder har en, stått för en väldigt stor del av tillväxten de senaste mm. åren. Eh, många räknar med att av, om vi att vi får ungefär 3% BNP-tillväxt mm. i år så är en procentenhet av det handlar mm. om bostadsinvesteringar. Om de bara står still mm. inte sjunker, då försvinner en procentenhet plötsligt. Mm. För det är ökningstakten det handlar om jag kan puffa för en text som kommer i lördagens tidning där jag har tittat lite på det här men en liten teaser då så har Danske tittat på elasticiteten det vill säga hur de som bygger bostäderna reagerar på prisförändringar och kommer fram till att den har varit ungefär 3-4. Det skulle då betyda att en nedgång i priserna med 10% minskar bostadsinvesteringarna med 30-40%. Okay. Om man då tänker sig att de står för ja, minst en tredjedel av, av hela tillväxten så kan det här bli ganska reella effekter ja. på, eh, på tillväxten. Utöver det här rent mekaniska då så finns det ju lite av en, en feel good faktor mm. också, att man känner sig lite fattig förmögenhets-effekt. Ja, förmögenhets förmögenhets ja, precis. Så, att, så att det, det är verkligen intressant att följa, inte bara för de som ska mm. köpa, köpa och sälja. Uh, mer om det uh, kan man då läsa i lördagens uh, DI och på sajten förstås.
0: Ja, och mer om det blir det säkert frågor på kapitalmarknaden nästa vecka. det är inte så himla späckare Men Beskap till exempel, bostadsbyggare, har kapitalmarknadsdag. Mm. Uh, så det är väl givet vad temat blir där.
1: Ja, Tobin Properties som är ju ett litet bolag i sig men ja. ändå en
0: temperaturmätare ja. just
1: här. kommer med rapport på tisdag. Mm. Sen faktiskt också lite på samma tema så kommer utlåningen till hushållen som SCB publicerar statistik mm -hmm. på varje, varje månad för oktober kom på måndag. Och där kan man ju, skulle man kunna tänka sig att vi har sett lite effekter av det som har hänt tidigare mm. i höst då. Att, att utlåningen minskar när färre, för det handlar ju väldigt mycket om bostadslån där. När färre kanske köper bostäder. Så det kommer några indikatorer på temat i, i nästa vecka. Ska jag fortsätta med några saker till om ja, nästa vecka är ändå i farten. Vi får en BNP-siffra för Sverige på onsdag. Mm. Tredje kvartalet som väntas bli jättestarkt, fyra procent ungefär i årstakt. Samtidigt så tredje kvartalet har varit, nu blickar vi framåt och det som många undrar över är just där som vi har pratat om, bostadsoron och hur, hur det ska slå. Och så är det den första december på fredag nästa vecka, det innebär att det kommer en hel drös med inköpschefsindex. Om vi pratade om tidigare var de här preliminära, det görs inget för Sverige exempelvis, men det kommer på fredag. Så nya konjunktursignaler
0: också där. Så det finns en del att se fram emot. Ja, även kapitalmarknadsdag i Axfood är nästa vecka. Mm, okay. Som ju har en eh, inte så fäsk men hyfsat är det i Claes Balkov. Mm. Tidigare Claes Olsson-chefen. Eh, som tog över i, i våras och kommer väl nu då att ta sin första kapitalmarknadsdag i Axfood-kostymen och eh, dra upp riktlinjerna. De har ju gjort en hel del insteg på, på e-handel på livsmedel med köpet av eh, mat.se och eh, Middagsfrid -kassan. Så att de, de har växlat upp och samtidigt som Ika växlar upp. Och ja, det blir väldigt spännande att se hur det här sliftar. Men den här
1: påteksatsningen. Kommer va? den är, är precis. Om, den är ju i
0: sin, i sin linda, men det, det stämmer. Så att det händer mycket i, i den branschen.
1: Ja, bra. Ja, har du något mer att säga? Eller ska
0: vi runda av? Tycker vi runda av och ja, önska trevlig. Ja, och ska vi innan vi gör det
1: bara berätta att det finns andra poddar man kan ja. lyssna på här från Dagens Industri eh, Makrorådet har redan pratat om varannan onsdag det finns också eh, digitalpodden som handlar om allt som händer i ja. den digitala ekonomin och förnuft och känsla som är en intervjupodd med eh, hyjdare och där man kanske inte bara fokusera på siffror och vändskär och omsättning och sånt utan även lite mm. andra saker ledarskapsfrågor inte minst så att, missa inte dem. Mm. Tack för att du lyssnade. Hej då. Hej.
0: Analyspodden från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.